0: 亲爱的日记，我又失职了，呜呜呜！本集节
1: 目由晚安小猪五版权水晶音乐赞助播出。就在现在录音的此时此刻呢，我的 IG 收到一个陌生的讯息哦，来给你们看，我看看，一个帅哥，<笑>一个裸上身帅哥，<笑>哎
2: 呦，我笑我真的刚刚手抖。朗诵朗诵
1: ，他 Mr. Zen， <笑><笑>他说美女能问你一个问题吗？请<笑>问听众，我要回他吗？你就是说可以问，那问一次一千块。我说可以问，那我可以公布给听众吗
0: ？<笑>
2: <笑>好、欸，那你先回他，你先回他看会有什么效果？因为、
0: 啊、我们现在是实境秀了吗
2: ？Life Podcast 要回什么、啊、也不是这样<笑>我说，请说，
1: <笑>突然变广播主持人然后<笑>、啊、我就这样问我回他，请说。哎，对，但是我只是想要讲，就是这个人根本不是重点，因为重点是、哦、我觉得我 IG 最近常常有很多这种 followers 哦，是
2: 哦，就是
1: 他就是一个单身男子，哦、然后可能年岁跟我差不多、嗯，然后他就会加我，然后就私讯我，就想要跟我聊天，然后我我就是。默默的都有个心情，觉得这肯定就是一个诈骗，一定是对啊，是吧？对啊，有人有被骗
2: 过吗？可能我不好看，所以我没有收到类似的信息，<笑>我也没有收过。他就会寄他说：“丑女，可以问你一个问题吗？”<笑><笑>喜欢吗？是<笑><笑>喜欢一百分。
1: <笑>对呀、啊，我就我就很想要，就是我很想要，因为我从来都没有真的跟那些人聊天，我就直接把它删除这样
2: 。嗯、但就是如果有
1: 听众，就是真的有身旁有类似的故事，比如说你没有跟他聊过天啊什么，我就很想知道他们到底是怎么，到底等下会怎么样、哦？你想知道
2: 他的目的是什么？对、啊、对
1: 对对对，就是有可能是骗财骗色，骗色吧？我觉得骗财比较多吧？真的吗、嗯？我也觉得有可能，应该是要叫你买点数吧
2: 。哦、oh, ，
1: 对，我也觉得可能是骗哎、欸，我
2: 有一个大学同学、嗯，他就是，我觉得他可能是太专心在读书这件事情，嗯，所以他就可能对于社交跟人际没有那么热衷，甚至是有点少，嗯，对，所以他好像在我们大四的那一年，他就因为电话诈骗被骗了十八万。哦、
1: oh, ，哇，十八万啊！ Oh. Oh, 我现在听起来其实觉得十八万还算数目小。
2: 对,对、啊，但是对于一个大学生，对呀、啊，我们那个时候最惊讶的其实不是他被骗，因为他真的是依照他的那个个性来讲，其实太容易被骗了。<笑><笑>我们只是觉得很 shame， 就想说你你的心理性你居然还被这种很拙劣的手法骗， oh, 就是你你念那个应用社会心理学到底念去哪里？<笑>对，然后因为他就是那种，就是很标准，就是很会考试跟念书、哦，但他可能因为就是生活经验比较少，嗯、所以他就比较没有办法、呃、把所学应用在生活当中。哇
1: ，这这也是心疼他。对，
2: 但我们最惊讶其实是怎么会有个大学生户头里面有十八万被<笑><笑>好羡慕，<笑>
1: 好多惊讶的一个点、哦，真的。<笑>对啊，真的啊，我觉得就是如果有听众有类似的故事可以跟我，因为我相信一定会有
2: 人继续跟他聊下去。哎、欸，其实我,我如果是我接到诈骗电话，我现在就是会蛮喜欢跟他聊天的，<笑>真的假的？对啊，电话吗？嗯，所以他会讲什么？他可能就会说，就是你因为订购了哪一家电商的某某产品，嗯、然后分期付款，然后就是你重复下定几百遍啊什么的、嗯，就是说，那你要给我你的户头资讯，我帮你取消这样、嗯。那我可能就会问他说，哎、欸，可是我当初是刷信用卡、欸，那你要我的银行户头干嘛、嗯？这样，我就面质他
1: 。不是，我想要，我想要听的是那种感情诈骗。
2: 哦、oh, oh, ，因为我这些很明显都是感
1: 情诈骗啦， oh. 就是他的那个男生的照片都会就是很帅、嗯，然后他的那个 I G 的那个介绍， oh. 他可能会讲出什么什么公司的 C E O 这样子， oh. 然后他的那个 I G 的图片就会是比如说他 travel around the world， 然后之类的，那种、嗯，就是感觉很要骗这我这种这种二十九岁还没还没就是结婚的单身女子这
2: 样子，好难过，那我真的没经验。
1: 太丑了！<笑>好了，好，就是这个干话跟大家分享。失<笑>职日记是跟我们三个小杂宝一起聊聊职场生活的广播节目
0: 。失恋的时候会写失恋日记，失职日记的职是职场的
2: 职。我们每周会透过讲故事的方式聊工作大小事
1: ，聊那些年我们一起追的绩效目标，聊我们错付了多少青
2: 春在职场上。欢迎你们来到《失职日记》
1: ，欢迎大家来到《失职日记》，我是今天的主持人安吉，我
2: 是四七，我是韩寒
1: 。今天的故事主人翁是韩寒，韩寒去采风喽
2: ， Hello, 我采风喽。而且
1: 今天的故事主题是安吉本人非常不会的东西，什么沟通分寸
2: ？<笑>
1: <笑>说到安吉不会就是沟通，沟通分寸，做人的分寸。<笑><笑>你有暴力的感觉。感。我知道一定有很多听众跟我一样，就不要怕<笑>、嗯，做自己。对，还是会有
2: 像四七跟海涵这样的人会包容我们。笑死！但我今天采风到的是，我觉得真的蛮极端的状况、欸，就不是像我这么，就不是我这种
1: ，不是像你这么可爱的
2: 这种。<笑>老实说，在安吉对我而言，就从来不是一个不会沟通的。啊、真的吗？我觉得啦。啊
0: 在这个时候突然之间告白了，对啊，好感人哦。平
2: 常真的只是为了节目效果，謝謝<笑>我觉得啦。对，其实我也是这样觉得啦<笑>對<好>的。<笑>好，好了，那。安吉就是说，想要直接把球丢给我嘛？对，因为我没,沒什么话好说的，哦、oh, ，我直接接球，<笑>我抢球，这样好。然后，呃，这个故事呢，我觉得我自己有很多想要跟两位讨论的地方。嗯嗯，对，所以我就先来跟大家分享一下这个时空背景。我采风到的，这个朋友呢，就是他在一个电商平台工作。嗯哼，但是那个电商平台不是说那种品牌电商，就是哦，我有个品牌，比如说就是化妆品，然后。呃、我们的品牌就是会有这些是这些产品线，这样不是这种。嗯、那他的那个电商平台比较像是那种 B to C， 然后你很多个企业都可以在上面曝光，哦、然后去销售自己产品通路的平、哦、通
1: 路型的。对，就是
2: 有一点类似虾皮跟 Momo，、嗯嗯、但我觉得比较像 Momo 跟 PC Home 那种，就比较少那种啊，我自己是一个小卖家，然后我自己上来，而是都是那种企业，然后企业有自己的牌子跟他的产品，他想要。上架来这边破线线
1: 上去城市，就的确是 B
2: to C。哎、欸，对对对，线上有点类似这样，但他们公司是那种比较小家的，所以我想说大家应该就比较没有听过这样子。嗯，但反正就是只要你是一个合法在台湾登记的公司，你就可以在这边上架你的产品，然后去。曝光跟反售，对、嗯、对，所以就是呃，如果你去申请的话，你就会有一个你的品牌跟公司的页面、嗯，然后那个页面下面就会有你主打的几支产品这样子。嗯。嗯然后呢，就是我这个朋友他他们公司有一天就是克服，我我这边
1: 想要就是保护文字一下、嗯，因为这整个故事我们是有码掉的，然后甚至整个产业跟什么形式的，哦、对对对对对跟他甚至是这个电商，我们也都有把它码掉，所以我觉得听众不用去猜，就是啊，也是也是，因为老实说，这个通路就是可能就是台湾就那几家，但真的就。不用去猜，不是不是对，就不用
2: 去猜，对对对，就是
1: 听故事就对了，嗯、这样子
2: 没错。<笑>我们我们通常去采风的故事，都会为了要保护当事人，对，對所以会。改编一些产业啊嗯嗯嗯，或者是就是 A 换 B 啊，但是有点用比喻的方法这样，嗯嗯嗯你就当听一个虚构的故事就对了。嗯、然后反正有一天，就是我这个朋友他们公司的客服信箱，他就收到一个 user 的来信，就投诉说：“哎、欸，你们你们网站上面有一个某 A 公司，他们的产品是有问题的，就是使用之后其实会有副作用，然后他身边有朋友是受害的。嗯”对，然后反正就是有点严重这样子，嗯、然后他就呃想要请呃我朋友的公司，就是这个电商去处理，然后下架他们公司的呃产品跟他们的品牌页面这样子、嗯。然后因为这件事就蛮严重的嘛，因为毕竟是可能跟自己健康有,有关系，跟跟 user 的就是权益。对，没错没错，所以。他们公司就有蛮认真去查证，嗯哼嗯哼然后就诶，就查了一下，就发现说，哎，这家公司可能就是那种空壳、空壳公司啊，就是有类似名字的很多家，然后就是都同一个负责人，哦、然后登记很多这样子，哦，然后就是。查到就是之前也有蛮多跟消费者的一些纠纷跟诉讼、嗯，所以就觉得啊，那这个应该不是空穴来风，应该这个检举是 make sense 的，嗯、所以他们呃高层就决议说、嗯、，OK， 那我们就下架这个公司的品牌业跟他们的产品，嗯，听起来都蛮 OK 的嘛，对不对？嗯、對就是一个蛮合理的，可能在网络的公司都会遇过类似的状况。然后呢，正式的故事来喽，就过了两三个月，就一样同一个 user。对，然后是同一个 user， 他又来投诉了 B 公司，然后他说 B 公司的经营道德有问题。哦、他这次讲就不是什么哎产品用了之后什么有瑕疵啊，或者是怎样，他就是说直接讲说，哎，你这间公司就是呃媒体上面就有报说，就是他有一些经营道德的问题，然后。他做的产品跟他的事业其实有点游走在那种善良风俗的灰色地带、嗯，可能就是有点物化女性啊、哦，或者是可能跟一些就是新三色的东西有关啊这样子。嗯、然后他又有说，就是哎、欸，他们就是这间 B 公司就有剥削劳工。就他，他又说自己身边有朋友去应征，然后就是去进去做了几个月之后就有受害这样子，嗯、就是可能，嗯，呃、就是呃劳劳工环境很不好啊，然后可能加班没加班费啊，嗯、反正就是没有被好好对待就对了。嗯嗯所以他就会觉得，就是我朋友他们家的这个平台，怎么可以让这种公司上架他们的品牌业？然后怎么可以在这边贩售他们的这个有点违反善良风俗的产品？这样就是
1: 平台没有做到把关的责任。对对
2: 对，他就有直指,指出这件事，嗯、他就都都是写 email 这样。嗯，然后他就说，我对你们平台真的真的超级失望。这样、嗯，然后我这边因为这个故事其实有点长，因为其实直到现在，我朋友他们公司都还在处理。这件事情，就大概有一两个礼拜了，就是他们跟这个 user 之间是密集在在沟通的，然后所以我就为了不要太冗长，所以我就有稍微整理一下我自己会觉得这个 user 的行为比较需要被讨论的地方。嗯。对，因为其实大家听这个故事到现在，应该就可以知道说，诶，的确平台真的在把关上面是有一点疏忽，或者是有改进空间的嘛对。对，但是其实我今天想要讨论比较像是这个 user 的行为，我觉得有点太极端，而且会让人家觉得有点不舒服。嗯，对我蛮想讨论这个的。那我就先讲几个我采风到的它的一些事迹，这样子。好的。好首先它是直接寄信给老板。
1: 直接寄给
2: CEO,、oh, CEO 的那种，<笑>没错。因为大家还记得吗？刚才我说他第一次投投诉某 A 公司的时候，是一个善的循环的。對,對,对，对，他也帮助就是呃，我朋友的公司去发现说，哎、欸，有这样子一个不太 OK 的厂商。所以那个时候 CEO 就为了要表示他的诚意，就有用他自己的 email 回信。嗯、对，然后反正这个这个 user 他就取得了就是这家公司 CEO 的直接联络方式。<笑>
1: 直接干 one on one， <笑>没
2: 错，他就直接说，我想要跟你 booking one on one， walk and talk， 没错，反正就是他这次就是直接寄给创办人就对了，他就直接寄给 CEO 就说，嗯、就是你们这个某 B 公司，你怎么可以这样子啊？他的这个就是媒体，就是很多网络报道，他就是有问题的啊！我真的对你们很失望，这样子。嗯、而且他呃，有第二个我觉得不太 OK 的是。他用那种命令式的口气在写这个信，因为我朋友是有直接把信分享给我看的。然后就是那个口气，就是真的是会说，我会我希望就是在下个礼拜之前，我就可以看到你们。哇，他耳塞哎，对他耳塞对方的老板这件事情，有点威胁
1: 的感觉，有一点威胁。对
2: ，所以就是而而且他在那个信上都会用红字，然后很大很大的红字，就 highlight 这个命令式的口气。
0: 他里面有写到说，如果你们不下架会怎样吗
2: ？有，这就是我之后想写的、啊。而且他之后啊，就是还寄信给他所有他查得到的这些公司员工的 email， 他寄给所有人。哇，哇因为有些电商他不是都会自动化行销、嗯，所以就会有一些嗯、呃，可能 marketing 部门的伙伴他们的 email，、嗯、他们就会。呃，去设定说，哎，你重复阅读这个品牌页，我就要寄封信给你。然后他就会去收集所有他收到的这间公司的员工的 email， 然后就寄给所有人。哇！然后那个口气就是说，就是现在都已经礼拜四的早上十点了，我怎么没有看到你们把这间公司的产品下架呢？嗯，然后就是用红字寄给所有人，然后加上威胁。那他的威胁可能就会是说，就是我希望我在下午几点之前，我就可以看到这件事情结束，嗯、不然的话，我现在其实也有一些线，或者是我也有跟我朋友去。哦、去告发媒体嘛，对，他就说我想要把这件事情闹大哦,哦。然后我就觉得。就蛮不客气的嗯，嗯，而且就是呃，大概就每十二个小时左右，他就要再寄一次信来催，然后就会都用红字去嗨来说，就是现在是几点几分，嗯、然后现在是礼拜几，那为什么我没有看到你们做某某某事某某某事、嗯？然后后来就是我朋友他们公司其实。真的经过讨论之后，就决定要把产品下架了。嗯嗯，对，因为呃，的确网络上是查得到这一间某 B 公司是有一点状况的，但是他们就是下架产品，然后去从后台去呃封锁他们在这边销售的功能。但是那间 B 公司的公司介绍还在这个网站上，嗯，他们就没有把它拿下来，只是把产品跟贩售的功能拿下来。然后这个 user 就是又再寄一次信过来，就说。我有看到你们把产品下架了，但是你们怎么可以把这间公司的介绍留在你们网站上呢？嗯、然后我真的觉得对你们很失望，这样子。然后我觉得就是我自己啦，我自己觉得做得最过分的是这件事，就叫做他其实不只是在讲说我对你们平台很失望，他在某一封信里面就有补了一句话，我真的觉得蛮过分，就是。我其实又打听了一下你们公司，然后跟你们公司的经营状况，你们创立大概就几年，然后就我所知，你们也还在烧钱的状况，所以我在想，会不会是因为你们舍不得这这个脏钱，所以你们要跟就是道德有问题的公司为伍呢？嗯、然后这整段话就是红字 ，O M G。OMG <笑>我就会真的是觉得，而且他都会直接去署名说<笑> “Hi 某某某”，然后那个某某某就是公司 CEO。O M G， 对我就我就整个觉得哦，公司
1: CEO 是不是有在哪里处处留情是是？<笑><笑>天哪，又<笑>是一个大明湖畔的下雨
2: 。<笑><笑><笑>然后我我整个就会觉得说，就是。怎么会这样啊？就是你、嗯、你你你你讲话怎么会这个样子？嗯、然后、欸、有点制造了一个恐惧的氛围在
1: 他们的公司里面。对，然后就是
2: 我朋友他就跟我讲说、嗯，其实这整个礼拜就是大家都被搞得有点烦，一来是觉得靠、啊，如果这个人他真的就是去发一些什么。T T T， 然后说能爆挂什么的、嗯嗯，那他们又要来出来处理这个公关上的状。我觉得不一定会到公关危机，嗯，但是我觉得一定是要处理，对，至少要,要去处理，就会觉得有点烦。嗯、然后就是呃，这中间其实他们也有试图去跟这个 user 沟通，说他们的想法，但这个 user 好像他就一直都没有办法满意，就是又又回到那个我怎么做你都不满意的状况、啊嗯嗯嗯。然后，然后反正就是我自己有。标注了几个就是值得讨论的地方。嗯、首先，第一个就是我朋友跟我说，那个 user 他一直用他自己是一个捍卫消费者跟劳工权益的斗士这件事情，在他的信件里，嗯、而且他就写得很清楚，他就会说：“嗯、没关系，你们再不回我，我我也不会放弃的，因为我我是站在广大劳工跟消费者的立场，我会持续不断努力这样子。嗯”他就把自己就是。无限上纲到一个有点类似社会运动的领袖，他的
1: 身份是什么
2: 啊？哦，接下来就要讲了，他的身份是一个持续待业中，想要在电商领域发展的一个人，这样子。那为什么会知道呢？因为很有趣的是，他在就是寄 email 的那个签名档，他都会直接在签名档写说他在呃 seeking for opportunity
1: 、哦<笑>。可是他的电商领域发展，他是想要当什么
2: ？不知道？
1: 当,当员工吗？好像当
2: 。对，当员工，他在找一个适合的职位，这样子，还是
1: 他想要自己创业？没有，没
2: 有，他不是想创业，他是在求职。哦、oh ，对他很明确，明明,明确,明确<笑>他很明确在他的签名档写说，就是他是什么样的 t a l o r 然后他想要在他是找哪个方面，就电商方面的机会这样子。哦、oh ，所以他们才会看到签名档，就发现说、oh ，哦，原来这个人就是在求职待业中这样子。Oh 然后我就就我就跟我朋友讨论嘛，然后我朋友就有提了一个假设，他就说会不会其实这个人是他在求职上面受挫，然后就把成就的来源就寄托在这种检举上面，嗯、因为其实他就有发现说，呃，这个 user 他检举了 A 公司的时候，他的签名档就已经是求职，就待业中，然后直到就是三四个月过后，他又在检举 B 公司的时候，他一样就是签名档就是放求职，哦，所以他还没有找到过。工作对，然后我就在想，就是呃，会在签名档这样子主动放自己在寻找机会的人，应该就是蛮积极在找工作的，嗯、对,对，不然如果只是佛系，然后自己是 g a p y e a r 的那种，应该也不会那么积极的在签名档上面这样子留，嗯，对，所以我们就可以就是有一个合理的推论，是这个 user 应该是蛮积极在在找工找工作、嗯，对，然后我们就在猜说，就是会不会是他真的。一直在可能电商领域求职上面都没有办法有一些好的成果，嗯、所以他就会觉得哦，我检举了 A 公司，然后真的就是我做了一件我觉得很棒的事情，然后哇，这个平台的 CEO 居然还就是主动回我信哎、欸嗯，然后他可能就把这件事情变成一个哎小小的成功、嗯，然后他就会想要复制这个成功的这个快感，嗯、所以他就会。觉得说哦，那我我自己就是会觉得有点自我感觉良好，我是一个在帮消费者捍卫他们权利的人，嗯、然后他就会在可能某 B 公司的这个检举上面，他就是这么这么的激进这样子，嗯，嗯嗯对我觉得这个是蛮值得讨论的，嗯，嗯然后我自己有另外一个层面，真的是真心想讨论的，就是。我会觉得，就是这个平台虽然有犯错，嗯，就他们在把关上面的确是呃有一点疏忽的，但是我想要讨论的是得理饶人的这件事情。嗯、但老实说，我我有点担心，就是我讲这件事会不会被攻击？但我觉得 whatever 就算了，嗯、就是。我就要讲哦，我觉得有时候就是正确的一方，你如果用了过激的讨论方式，过激的那个激是激动的激，嗯那我觉得会反而让大众是看不下去或是无法接受的，嗯。但是我又嗯，我蛮想讨论这个想法，是因为呃，会有另外一个声音是，哎，那这样子的心态会不会被说是检讨被害者？哦，对，就是嗯、呃，对，他是一个被害者，或者是他站在被害者的那一方，没错。嗯，嗯但是如果他用了这种。呃，很激进，或者是很呃得理不饶人啊，然后有一点在威胁这种角度在，在在推动、在沟通的时候，其实我会觉得，就算你是正确的一方，但你也,也很容易让大家觉得看不下去或受不了。嗯,嗯,嗯，就是我不想听你这样子的言论，所以呃，他反而得不到他要的效果。但我就会觉得这样会不会就是被说我在检讨被害者？哦，对啊，所以我就有一点复杂的心情我，我
1: 我我跟四七都陷入了深深的
2: 眉头深锁<笑><對><笑>，因为我想到太多事了。对啊，你要先讲还是我先讲
1: ？好多角度可以切入，对我、啊、想讨
2: 论哦。我今天就是想来跟你们讨论的。嗯
0: ，那我先说，就是因为四七小时候是一个小左脚，就是一个。<笑>哎<笑>、欸，可以科普一下左交吗？<笑>啊，反正<笑>总之我我我大学的时候是一个很很很愤青的人，就是刚好我们大学的那哦，天在又要再讲我的年纪了。<笑>总之，那个就是发 before 三一八发生以前的事情，哎、<笑>那阵子还有非常非常多的拆迁案件啊，然后各种的抗争，然后就反正也有很多两岸的事情、国际的事情，然后、嗯、对，然后乐
2: 生案，对，乐生案、大湖案，对，
0: 差不多那个时候，然后所以其实就是我。我当年还蛮热衷于这些事情的，那所以关于呃怎么样才叫做合理的表达你的主张，嗯、然后怎么样会是过激的，怎么样让让社会接受你的诉求，其实这种事情是小时候我们会一直在反复辩证的主题。然后也的确像你说的，就会有那种，那你是不是在检讨被害者？难道我们我们要争取权益，我们还需要温良恭俭让？对
2: 对，其实我就是自己很纠结<笑>这一个哎、欸呃，
0: 所以这件事其实是蛮常被讨论的。然后但。我我有点想要再回到这一个 user 的例子，嗯、我不确定我们等一下要往哪边讨论了，因为我我觉得这个 user 的例子有点特别，嗯，是因为我我觉得他的状况不只是他想要争取一个权益，或者他想要达到某件事情而已、嗯。就是如果我们现在理性的想说，如果你真的是想要来改善我们整个电商平台的环境，改善就业环境的话，你应该要怎么样合理的去主张你的诉求，以让你的目标可以被实现？那我们就可以。用一些技术面的事情来讨论这个是的是的，但是我觉得他的这些行为好像不一定只是为了他最后这个目标。我觉得没错，就是他在做这件事情的时候，他其实也在满足他自己的成就感、跟虚荣心，或甚至是安全感。对,对,对,对，就是他透过他的力量的展演，我们会这样说：他做这件事情，他威胁你，然后或是他得到了回应，他。做这件事情本身就是他的目的之一了啊！对对对对对，对但当然他的起心动念可能还是一样，他的确觉得这件事情不应该发生，所以他要去做。但是他在做的那个过程，他其实还是有被嗯比较粗俗的时候被爽到，但是总之他做这件事情的过程是有带给他一些一些安慰安慰的、嗯，对，所以他才会。用这种比较不理性的方式去处理他，因为越不理性，他能够得到的那一个安慰，可能其实反而越大，哦，或是、哦、对，或甚至是他可能没有想那么极端，他纯粹只是他根本就没有在理性思考，因为他的那个想要被关注的。那个压力已经大过了一切，所以他有在。我超
2: 同意他想要被关注，因为他有一件事是，他会去回每一封这个公司技出的自动信件，哦
1: ，对，几乎
2: 是每一封这种自动化的电子包
1: 。因为我觉得他看起来已经，就是刚刚回到四七有讲的，就是他不是选择用技术性的方式来讨论。嗯、那我想的是，他可能连这个技术都没有。对、哦有，有可能，就是他没有能力去思考，说可能是有一个技术性的方式可以解决的
2: 。哎，我觉得这个是一个很好的观点。他可能甚至没有那个思维的能力，或者是高度去想到这件事、嗯啊。我觉
1: 得也不要说高度啦，我觉得是一个他人生中可能没有体验过这些事情。嗯嗯嗯、啊，就有点太
2: junior 的那种感觉。对对对,對，懂對對，也是的确有
1: 可能。对
0: ，所以变成是他只能够以他所知道的这个方式去得到关注。那因为他的目标本身其实就是非理性的，因为想被关注这个情情感是很不理性真的。所以你要跟他认真的讨论说，可是你这样达不到你的目标，这其实就是完全没有对上那个频率，因为他本来要的就是被关注，而
1: 嗯，
0: 对啊。啊、所以我觉得好像要分成这几个层面，我们会比较好知道说我们现在想要帮他解决什么问题，或甚至我们这些东西全部都不。讨论也没差，我们也可以讨论。身为一个公司，你遇到这种的时候，怎么样自保
1: ？哎呦！<笑>但我想要延伸继续问下去，我们就继续讨论下去。可以啊,啊，可以。想要被关注是不理性的嘛
2: ？哦，这个是很好的问题。
1: 哎<笑>、欸，可是不理性这件事情。我们可以比要说不理性，像我们
0: 可以说它是一个非理性，或者它是一个感性的诉求啊、哦。对，因为我觉得不理性有性有,有一种贬义在、嗯。对对对对对对,对,对但的确，想要被关注这件事情，我觉得它是一个
2: 情绪面的需求。对对对同意同意。它是一
1: 个感性诉求。对
2: 就是人生而为人本来就有一定量的被关注的需求。对啊。这样子对而它是感性层面的。那它的感性诉求需要有一个企业来给它。有可能呢、欸。或者是一个,這個是问题的所在，或者是一个社群这样子。对，嗯，嗯
0: 他可能没有其他地方可以去获得他想要的关注、嗯，所以他只好透过
2: 这种方式来得到。嗯，的确，因为就是我觉得可以回到安吉刚的那个一个推测，就是他可能甚至没有能力去。用技术来处理这个问题，嗯，嗯真的超同意的哎、嗯，因为如果他是这样子一个状况的话，嗯、那呃，如果是这样子的假设，那很有可能他真的就是完全出于自己的情绪的需求，嗯、然后才对我朋友这家公司去做这样的行为。嗯、对，嗯对嗯，然、啊
1: 、我觉得这个。再再继续往下合理的点，就会变成说，你朋友的公司当然就是会怎么做都做不到他的需求。没错、哦，因为身为一间公司，或者是身为任何一间公司的员工，是不会想到自己要去处理可能呃消费者的情感需求的。嗯，对对、嗯、对，嗯对
2: ，那说是会有一些。情感上的诉求是你可以透过产品或是公司的愿景去达到的，嗯、但是这种很 personal 的自我成就的问题，对对对对，对啊、嗯！而且甚至我、嗯、我朋友他就是跟我闲谈的时候，他就有说他们公司的人其实。就有个念头是这个人是不是真的疯了、啊？对，然后因为我是心理背景的嘛，啊、然后我觉得他的确有可能是需要一些心理健康上面的照顾，因为他我们就推测嘛，就如果他待业这么久了嗯嗯，那他可能也真的是很想要有一个机会来好好尝试、嗯，不然他不会把他的焦点都放在可能除了产品的问题以外，他也会把焦点放在所谓的劳工环境等等的嗯嗯嗯嗯。所以我在想，他会不会是可能？蛮无助的、嗯，但是他的自尊的考量又不允许他把这个无助去归咎于自己的没有能力、嗯，所以他就把这个自己找不到工作这件事归咎到啊，这都是劳工环境的问题
1: 、嗯嗯，对，然后这
2: 都是这些电商公司的问题，嗯、所以他才会去提出说，就是这样子有问题的公司，我们都不应该让他在台面上这样
1: 子，
2: 嗯，哎、嗯嗯欸，那。其实我听完之后，在此我想要稍微转
1: 一下我们的讨论议题，因为因为其实我觉得我们还是不了解这个人啦、啊，说实在的，就是我们其实不太知道他的背景是怎么样。那我我我刚刚就是回到我刚刚讲的，就是到底企业要怎么样面对这个问题？因为刚刚你讲到说，的确有些企业他会用愿景的方式，或者是他产品的确改善了很多人在感性上面的需求。嗯，对，那。企业可以怎么样拿捏这个分寸？嗯、然后，当企业遇到这样子的问题的话，怎么可以跟呃，可以怎么样跟这样子的状况沟通，或者是去互动？这样
2: ，嗯，哇，好难哦，嗯，会不会是又回到那个之前有某一集讲到那个情理法跟法理情？会吗？就先用、嗯、先内部处理的时候，就先去思考说，啊，有没有犯法？嗯，然后就是那到底是怎么样？那这个人的情绪可能怎么样？嗯，那在处理的时候，嗯、可能你先去。回应他的情绪，或先安抚他的情绪，再讲理。那如果真的最后真的无法，你再把法搬出来，这样子、呃、会吗？会是一个这样的情
1: ？这个是那时候马子狗包包说的对对，好
2: 像是有点忘记，好像是马子狗包包。嗯，那其实我除了企业再怎么处理，其实我蛮想要讨论的是。呃，一个人在沟通上面的失职，哦、oh, ，对对啊， uh, 嗯嗯，就是呃，如果当如果我们先不论这个 user 他的的心理状况或他的能力怎么样，那会不会其实我们在大部分在沟通的时候，其实当你是一个正确的立场的时候，会不会就忘记了用让对方能够听得进去的角度来切入这种感觉，或者是得力、oh. 单纯就是讨论得力劳人的这件事情？嗯
0: 嗯，不过。在想这件事情的时候，我我还是会想要回到我刚刚比较执着那个点，就是你在做这件事情的时候，你到底是出于什么样的心态？嗯，因为如果我现在的心态其实就是我想要被关注，我想要被肯定，我想要大声说我的想法，嗯，我想要被看见的话，那我其实完全没有办法去想说我要怎么样对方可以接受我的想法，哦、因为我的那个情绪会大于一切。
2: 真的，因为我觉得很多
0: 时候都是这样。嗯、其实以前，我现在想了，我小时候很多时候也是这样子，就是很，我当时是为什么会说是愤青？就是老实讲，我们真的充满了愤怒，我们对这个世界有非常非常多的愤怒。为什么这样子的事情会发生？为什么会是这么不公平？嗯，然后那一些愤怒其实。我我觉得呃有那时候有些大人会说你们这些小孩就是因为你们自己生活过得不如意啊，然后就是你们自己没有得到成就，所以把你们成就放在这些社会运动上面来什么的。那时候我们听了这种话都会非常气，就是觉得是可是你看不到那么多人在受苦嘛。然后现在来讲说这是我们的家庭的原因嘛、嗯，是我们什么的原因嘛，然后怎样怎样,样，然后也是会继续对他们生气，可是。长大以后来看，的确，我们当时有非常多的愤怒，然后那一些愤怒，其实很多时候是来自于我们，呃，我们看不见全局。哦、就是我、嗯、我自己觉得，当你只看到一个点的时候，你现在只看到说，啊、呃，就真的以拆迁这个例子好了，有一些人因为拆迁的关系，所以他没有，他要必须要离开他住的房子，他没有办法继续住下来，那这件事情会很令人愤怒，看到还是会很愤怒。嗯、可是当。呃，如果你能够看到除了他们之外的人，如果你可以看到，例如为什么政府会做这个决定，为什么这这块地之后会变成给谁的，然后他会做什么样的利用，然后或者是这前前后后到底有多少人在这个案子的讨论里面看到每一个人他们在中间的角色的时候，如果你真的看见每一个人的纠结跟痛苦，跟他们其实也有他们要做的事情的时候，就不会那么愤怒了。就那个，哦、当然那一些需要被影响的人还是。他们遭受待遇还是不公平的，然后他们一样，的确，他们权益需要被主张，也需要有人去看见他们，他们一样需要被发声。嗯、可是我们这些局外人，其实并不应该那么愤怒。就你要知道说，说对他们需要被帮助，可是你不应该是就是单纯这边生气，应该要知道看到整个全局是，其实每个人有一些他自己。为难的地方，他没有办法克服的地方，所以你要想的是，你的力量怎么样贡献出来，让这整个状况可以变好
2: 。哦，好喜欢这个观点、哦。对，因为如果你只
0: 看他们的话、嗯，你就觉得其实他们都是坏人，他们都是要来害你的、嗯，所以你就对他们很生气。可是如果你真的想要大家一起来帮你的话，那你就得去看见大家其实需要什么东西。哦，但当时的我们，我才几岁啊，十九岁，我怎么看得到这些东西呢？那。那些真正会看，所以可能才会有人说什么：如果你过了三十岁还是左派的话，代表你就是很笨，你还、嗯、<笑>是需要他那句话好像是说什么？三十岁以前不是左派的话，你没有良心；然后如果三十岁以后你还是左派的话，你没有头脑。就是<笑><笑>就是，当你开始看到世界的全貌之后，你就不会再那么愤怒了，因为愤怒不会。啊解决问题是，可是当我在那个愤怒里面的时候，我其实真的会没有办法看见，我真的会觉得，就是某些人，那个政府就都是坏人，或者某个党的人、嗯、就會人就是被情绪
1: 淹没了这样。嗯、對,對,對,對,对，我要举手對對對，我要举手，因为我要回到刚刚那个我对这位这位这位 u s 的一个想法，嗯、就是重点就是看不到啊。对对，就是回到刚刚，就是我跟海兰说，我觉得他就是没有能力体会过、嗯，他没有体会过，他也没有他的视野去看到，对，没有人告诉他怎么看，嗯，对，就可能跟刺青的时候很年轻一样，因为他他有很多的其他的重心，对，没有人教他，没有人带领他，没有人帮助他，所以他的愤怒才会淹没这一切，嗯嗯嗯，对，或者是他
2: 的无助淹没了他，对对对，这个无助
1: 才会淹没他，对，嗯、对那这个时候，身为其他的人可以。就是哦，可以怎么样跟他沟通、啊？同意，就是如果他
2: 现在是已经失职了，那我们如何帮助他走过这一段那种感觉？对啊對，同意，同意，这也是我今天想要讲的原因、嗯，就是我会觉得这个是一个失职的故事、嗯，就是还是回扣到我们的节目、嗯，就是在沟通上面失职的一个 user, 对 s 對,
1: 对
2: 。如果这讲讲
0: 这一点的话，其实刚刚还讲那个技术，我觉得蛮实际的、欸，就是清理法这件事情，嗯、因为。毕竟他的出发点是情绪，所以他其实需要被同理。嗯，那再来就是跟他讲道理，然、嗯、后他,他被同理了，他情绪缓解之后，你才能跟他讲道理。然后再来，最后逼不得已才拿出法。然后，所以我觉得这个三步骤好像还蛮万用的，其实蛮可以来面对像这样子已经处于不,不理性状态的
2: 人。啊、哦，就是企业可以这样子跟他跟他继续的沟通對、啊嗯、这样子。
0: 對但我想要提出的一点是我自己觉得企业或或是企业的员工啦，比较我我想讲的是企业里的员工需要为自己设一个防火墙在前面，嗯嗯、因为我们当然可以尽可能的情理法的去帮助这一位 user， 希望他也可以走出他人生的困境，并且不要再造成我们公司困扰,困扰。真
1: 的，可是
0: 这种事情可能并不是我们能够做到的，<笑>真的。对，我们我们还是可以尽力去做，就是用情理法的态度先同理他，告诉他说：“哦，我们知道你这样子是因为你你。”你也我知道你觉得很不公平，嗯、你也希望这环境可以变好，巴拉巴这些该做的都可以做、嗯，但是如果说你解决不了他的问题的话，那就要把他放下，就下班
2: 吧，嗯、就下班，下班吧。就这，哦，这
0: 这不是你一定要负的责任，你尽力了就好了。那最后最后，我觉得以公司的角度，应该还是回到。就变成法理情了。嗯，对我们这样做真的有违法吗、嗯？如果我们他现在真的拿去抛在 PTT 或 D 卡上的话，我会被告吗？嗯，那如果最后这件事情我们可以 handle 的话，那最后即使你因为他这样三番两次来，可能第一次公司真有疏失，第二次有一点疏失，第三次再来的时候，可能他就真的会是空穴来风，就<笑>、哎、是编辑舒失区域。<笑>
2: 舒适，好安静，好爱的、哦哦哦 oh。我刚，我刚觉得我们刚刚太严肃了。编<笑>剧舒适，哎
1: ，就趋近于零，
0: <笑>啊、<笑>因为你，你知道他就是会。他就想复制他成功经验嘛，跟刚刚好我觉得他就会上
2: 瘾了。对啊
0: ，那你总有一天是你没有办法符合他要的东西，你都一定会有一天你们不会再想要下架任何东西了，<笑>因为那就是已经讲不出什么了。那就跟
1: 马子狗<笑>爸爸没有什么主题可以讲
2: ，因<笑>为素材趋近于零。那
0: 到了那一天，这个 user 一定会失望的。嗯、但你就是要知道说
2: ，哦，这已经不是我责任，我该做的都做了。嗯嗯，真的，而且我就是现在又回想起，就是。就是那个 user 寄给我朋友他们公司的信，我真的觉得很恐怖哎、欸。嗯嗯、他真的就是威胁到爆哎、欸！对啊
1: ，因为这个这个情感面的东西，一定也会影响到公司的人。真的，因为他们可能就
2: 会觉得说，就是好，如果我是一个负责客服的伙伴，好了、嗯，就是那个、嗯、那个红字的信，就像写书一样，钉在我的那对,、啊对啊、email 的收件夹里面。而且他真的都是，我觉得他真的逼得很紧，他都会说、嗯，现在都已经过了几天，或过了几个小时，对，然后怎么都还没有。然后我我我觉得我跟我朋友就说，就是靠背哦，你觉得就是。大家没有其他的事情哦、嗯对啊，对啊，就是一封就是新的信，嗯、新的客服进来之后，前面还有千千万万张客单你在处理啊，对啊，所以他也没有办法真的去看到说，就是哦，的确，一间企业里面就是有各种事情正在处理中，嗯、我们有在就是在这个 process 里面，但他就没有办法接受，嗯、对啊、嗯，所以就是我、嗯、我认真的也是很同意、嗯，他就是被情绪给淹没了
1: ，真的，对啊，嗯，唉。只能说，希
0: 望在面对这种事情的时候，大家都就。给彼此也保留一点理性的空间，也不要被这 user 牵着走。因为其实我觉得客服真的是一个蛮情绪压力很大的工作。嗯、如果听众没有克服的话的，应该很可以感同身受，因为这些使用者的情绪就是会毫无节制的泼洒在你的身上。真的，那就是
2: 要适时的为自己设下一些防火墙。嗯，而且不只是 email， 可能有些时候是打电话、哦。电话真的很可怕，哦、真的、哦、真的是会疯。我之
0: 前在剧场的时候，因为我之前在剧场。工作嘛，我有时候会站前台，就是要在前台收票啊，然后或是要发节目单、收问卷这些的。然后我曾经就是在有一次节目散场的时候，就有一个一个太太就是冲过来对着我。打骂就是、说、嗯、你们这是怎么做的，然后就是骂说，呃，如果你们说这，你们既然不欢迎小孩，就不应该一开始说这让小孩可以进场啊，然后现在是这样这样，你们就是不尊重那个亲子的友善环境啊，叭叭叭，就把我狗血淋头骂了一顿，也是很大声，就是因为其实本来剧场前台是人来人往的，但就是骂到所有人都停下来听他骂我，因为太大声了，然后因为我完全不知道他在干什么，所以我就是静静的在那边等他骂完。然后后来，其他就有其他人来，也出来骂他说：“你这样子很没有礼貌，就在那边就是闹啊，干嘛干嘛。”然后他们就他其他吵起来，他们又吵起来，然后之后有人出来劝架，然后怎样，反正一团混乱，<笑>然后就结束了。之后才有人来告诉我说：“<笑>哦，刚刚发生的事情其实是那一个太太带了小孩来，因为那个节目的确是呃某岁以上的小孩是可以入场的，嗯、但那个小孩就在里面闹。啊、然后呃，其实那个剧场工作人员去制止他，但反正他就是继续闹。”但其实也还好，也也没有真的怎么样。但是有另外一个观众看不下去，就觉得说你小孩很吵，嗯、然后就骂了他， oh. 然后他们就在里面吵起来了。然后所以其实他整件事情是因为他跟另外一个观众吵架，然后很生气，他就觉得早知道我就不要带小孩了， oh. 但是他就出来把气出在我身上，你这
1: 样对，然后我就这样子被他骂了，无妄之灾<笑>一
0: 段，对，然后好
1: ，<笑>欸、讲完了吗
0: ？<笑>嗯，我补个结论，就是我觉得这种事情都会发生。啊、但是对我来讲，我那个时候的防火墙其实是我知道他不是在骂我，嗯，因为这整件事其实不是我造成的，然后我也没办法为他做些什么，嗯、因为这整件事情都已经过了。所以虽然我被骂了，然后我当下也很震撼，但是就是要知道他不会伤害我什么。嗯，我觉得要这样子
1: 想
2: 。嗯嗯,嗯,嗯對，同意。
1: 哇，我觉得今天这一集还有很多可以讨论的空间，让我们回去整理整理我们的想法。没错，<笑>对，然后我们可以再延伸讨论。然后如果有听众要跟我们互动的话，欢迎。那今天的总结就由涵涵来帮我们做
2: 。亲爱的日记，我今天被情绪淹没了，我好像把生活中的不如意都发泄在身旁的人身上。发现这件事之后，我觉得我好失职哦。那如果以后发生类似的事情，那希望我可以在我一出来之前，可以多想一点，多去尝试同理我的对立面，希望可以透过交流跟理性的讨论，让双方的关系都可以更好一点
1: 。这集就讲到这里，欢迎大家在各大收听平台追踪狮子日记，喜欢我们的话可以追踪我们的 IG 跟我们聊天。如果是用 Apple Podcast 收听的朋友，拜托我们留下五星好评，蕉女感谢你。然后我刚刚讲有点快，是因为我们录音时间快到了。Oh my god！ <笑>是指日记，下周见啦！我是安吉，我是四琪，我是涵涵，大家拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye